0: Olá para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral. Eu sou o Tomás Castilho e eu tenho o prazer de falar aqui com o Hugo Betlem, que é Chairman do Capitalismo Consciente. Tudo bom, Hugo?
1: Tudo bem, Tomás. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar para a Fundação Dom Cabral.
0: Tudo ótimo, né? Hoje, este, o, esse podcast que você está ouvindo agora seria um vídeo, se não fosse pelo Covid-19 que nos acometeu por aqui, é, mas acredito que vai dar tudo certo aqui, o pessoal já tá cuidando bastante da própria saúde, é, o Hugo também tá, tá tudo bem, né, antes que você se pergunte, então tá tudo tranquilo, é, mas eu queria, não, não queríamos perder a oportunidade de falar com o Hugo, e é, eu queria muito que você começasse falando, Hugo, é, apresentando especificamente o que é o capitalismo consciente, né, o que é esse movimento e quantas empresas hoje são fazem parte desse movimento?
1: Tomás, queria aproveitar é, esse nosso contratempo. Acaba sendo um positivo tempo. Ou seja, como é que nós vamos sair mais conscientes é, desta crise do coronavírus, do Covid-19? É uma pandemia mundial que, infelizmente... É, algumas autoridades não estão levando a sério, mas o Ministério da Saúde está fazendo um trabalho excepcional, junto com as secretarias estaduais e municipais é, em respeito ao resguardo. Ah, é muito importante dizer que essa decisão que nós tomamos conjuntamente com a Fundação João Cabral é extremamente consciente. O que se, basicamente, o que se tem para fazer e eu não sou médico, não estou falando isso, estou só repetindo quais foram as recomendações, inclusive da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde do Brasil, que, repito, está fazendo um excelente trabalho, é efetivamente isolamento. Ele é triste, mas ele é necessário. Só assim, é, fazendo isolamento, tomando os cuidados individuais pela coletividade, isso é muito importante, Tomás, nós falarmos nesse momento de que o capitalismo consciente também prega a coletividade, também prega o cooperativismo ao invés da competição. Então, aqui o que nós temos que fazer é lavar as mãos constantemente da forma que está indicada, não levar a mão ao rosto, é, evitar os contatos é, que nós, brasileiros, sempre gostamos. Beijo, abraço, é, aperto de mão. Mas, por outro lado, nós também somos o povo do oi, tudo bem, como vai, certo? É, dá para fazer nesse momento, ninguém vai morrer por causa disso. E quanto mais nós diminuirmos a queda, né, diminuirmos a aceleração é, da propagação do vírus, que é altamente contagioso, é, não necessariamente mortal, nós acreditamos que, inclusive, um dos papos que nós podemos aqui ter aqui, Tomás, é como é que as empresas conscientes devem fazer para evitar... As falências, porque esse é um vírus sério, mas que infelizmente vai deixar mais falidos do que falecidos. Então, nós temos que estar muito, muito atentos a sermos conscientes nesse momento também, porque uma empresa que não gera resultado, uma empresa que demite, uma empresa que gera uma falência, no fundo, no fundo, está causando uma morte lenta. Sim. As pessoas que trabalhavam e a economia. Muito bem. Seguindo o que você me perguntou, o que é o capitalismo consciente, é um instituto sem fins lucrativos, criados no Brasil em 2013, eu sou um dos cofundadores, ele é um chapter, ou seja, ele é uma, entre aspas, filial é, do capitalismo consciente americano criado por John Mack, CEO e cofundador do Whole Foods, e Raj Cisodia, professor emérito de marketing em Babson, quando o John Mack recebe o rascunho de um livro chamado Empresas Humanizadas, que nós editamos aqui no Brasil, é, lê entre as 18 empresas que estavam lá, que o Whole Foods estava sendo considerado uma dessas empresas humanizadas, e diz, puxa vida, esse é o jeito realmente de fazer negócio, que eu acredito desde 1978, mas eu achava que eu talvez fosse o único louco pregando no deserto e tem pelo menos outros 17 aí, na verdade tem muito mais do que isso, é só ver as empresas B, por exemplo, né? Sim. É, que estão mudando radicalmente a forma de, de agir. Ficamos bastante motivados com essa questão, tínhamos um grupo de executivos e empresários no Brasil incomodado com o jeito de se fazer investimentos e negócio no Brasil, fomos lá, nos oferecemos... E em outubro de 2013, fundamos o Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que está na sua terceira eh, gestão. Então, a primeira gestão, nós tivemos o André Kaufmann como presidente e o Thomas Eckschmidt como diretor-geral. Na segunda gestão, até 2016. Na segunda gestão, de 2017 a 2019. Comecei em 2020 agora. Nós tivemos o Rony Mesler, CEO e cofundador da, da, da Reserva, como presidente eh, e eu como diretor-geral e nessa nova gestão a gente tem um formato um pouco diferente, que vai de 2020 a 2022, onde a gente não tem um presidente e um diretor-geral, a gente tem um chairman, que sou eu, e temos um CEO, que é o Dario Neto, que assumiu a partir de agora. Qual é o nosso propósito? né É efetivamente ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana mais ética e mais sustentável para diminuirmos a desigualdade
0: legal, antes de fazer uma próxima pergunta até hoje você me trouxe um, um pensamento agora que para muitas pessoas hoje não somente críticos à economia capitalista mas até a próprios, ou outros próprios capitalistas a construção semântica de capitalismo e consciência acaba sendo uma antítese. É, como é que a gente consegue trabalhar para desmistificar isso, mostrando que é possível se viver em uma sociedade capitalista, mas que ao mesmo tempo gera consciência no uso de recursos, no, no viver em sociedade, enfim?
1: Essa é uma questão muito interessante. Nós devemos lembrar que o capitalismo é, talvez, a maior invenção do ser humano que nos trouxe todas as grandes invenções que hoje desfrutamos. Por exemplo, essa videoconferência que estamos fazendo aqui veio graças à iniciativa privada, né? ao capitalismo, a necessidade de se comunicar eh, à distância. Depois que veio a invenção, vamos ver assim, do WWW em 1989, e, e doada à humanidade para poder crescer. Se, re, se voltamos lá 240 anos às teorias de Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações na teoria das riquezas das nações uma nação não era mais rica que a outra pela pela sua pela, pelas pelas suas reservas naturais ou pelos seus artistas ou pelos seus intelectuais ou pelas capacidades de fabricar algum tipo de armamento porque lembra que nós estávamos falando de Apenas três entidades na época fortes. O feudo, o clero né, e é, as, as, a, os exércitos. Então, se eu não podia o, o, copiar o clero, era pecado. Os feudos eram só para os poucos é, príncipes nobres. Então, a minha inspiração sempre foi os militares. Tanto é que até hoje a gente ainda fala de campo de batalha, ainda fala de conquistar o, o, o cliente, destruir o, o concorrente, a gente só usa termos militares e é isso que o capitalismo consciente tenta diminuir. Eu diria que nós tivemos fases no capitalismo que fizeram com que o modelo capitalismo somado à consciência fosse praticamente incoerente. Os primeiros anos do capitalismo que, por outro lado, gerou uma tremenda oportunidade para muitas pessoas, foi muito violento, porque foi um capitalismo onde as pessoas tinham alguma oportunidade, lembrar que durante 100 anos, mais ou menos, depois da criação do capitalismo, ainda a escravidão existiu no mundo. Ser capitalista era usar as pessoas, né e esse termo, usar recursos humanos, continua até hoje. Né? Eu não deveria usar recursos humanos, eu deveria cuidar dos meus recursos humanos. né? Eu não deveria cuidar das coisas, eu deveria usar as coisas. né? Existe uma inversão nessa questão. Então, em 1917, a gente vê a primeira revolução né, bolchevista, a questão das mulheres na rua, a questão do comunismo, e ele vem mais ou menos tentando responder... Essa questão antítese, vamos ter consciência, mas não não o capitalismo, o capitalismo não é consciente. E vimos que os modelos comunistas e socialistas chegam a ser mais inconscientes ainda que os modelos capitalistas. Então, como encontrar este balanço? Como pegar aquilo que o socialismo, a princípio, pregou de bom, mas liberar né de tal maneira que o capitalismo pela livre economia, pela liberdade do povo de poder fazer e florescer, né? tem uma relação importante. Se nós, por outro lado, formos falar com empreendedores, vamos ver que a maioria dos empreendedores empreende porque acredita no seu sonho. Sim. E ele consegue abduzir o seu primeiro colaborador que talvez seja o stakeholder mais importante, com o cara que vai sonhar o sonho dele. Tá? Quantas startups a gente vê hoje, gente super bem estruturada, né? saindo de empresas, saindo de remunerações tradicionais, saindo de bônus, de prêmios ou tudo mais, ou até pegando o dinheiro que ganharam nisso e indo criar suas próprias empresas com um propósito. A minha leitura é que aquele empreendedor que não estiver criando uma empresa por propósito mas para ser milionário, para virar um unicórnio amanhã, vai quebrar literalmente o um chifre não vai chegar Sim. a lugar nenhum ou seja, aquele que constrói uma empresa que acredita nisso então o capitalismo Sim. quando a gente fala sobre capitalismo e consciência é muito interessante essa proposta porque a gente diz, cara, qual é a diferença? A diferença é que no capitalismo tradicional, aquele principalmente reforçado dos anos 70, até pela máxima de Milton Friedman, que é o único papel do, empreendedor, do executivo é dar o máximo de retorno para o acionista, este, em outubro do ano passado, mais de 180 CEOs do mundo nos Estados Unidos assinaram o US Roundtable, dizendo: seu Milton Friedrich vai desculpar, o senhor não está mais certo. Eu tenho que gerar riqueza para todos os stakeholders, no qual o acionista é um deles. E se todo o resto der certo, o acionista vai ver a cor do dinheiro dele, e no longo prazo, provavelmente, vai ver mais dinheiro do que imaginava. O capitalista consciente é aquele que reinveste esse dinheiro, tira dele reinveste esse dinheiro no seu negócio ou em outros negócios, gerando mais oportunidades e gerando mais riqueza a toda a comunidade.
0: Muito legal, muito legal mesmo. É, a sua resposta, né, a sua fala me fez, e até a própria natureza do capitalismo consciente, ela me fez pensar muito no Beyond, que é um programa que nós temos aqui na Fundação do Cabral, né? É, que a gente desenvolve liderança para entregar valor compartilhado para a sociedade. E até uma das questões é como é que as organizações podem impactar positivamente a sociedade por meio do seu trabalho. E aí eu fico pensando nessa segunda pergunta que eu queria fazer para você. Como é que você acredita, então, que hoje a educação executiva, as escolas de negócio, elas possam desenvolver juntamente com os seus alunos, sejam CEOs, empresários, empreendedores, como é que essas pessoas podem desenvolver uma visão mais 360 graus, né? onde o valor financeiro seria uma variável né? e do, dos resultados, mas, de fato, o impacto social, o impacto, enfim, ao seu redor, também seria igualmente é, importante, assim como o impacto financeiro.
1: Tomás, é uma coisa super importante, isso que você coloca, um dos passos que nós fizemos é começar a, nos aproximarmos cada vez mais e por isso estamos em parceria com a Fundação Dom Cabral é, das escolas de negócio brasileiras, porque os jovens e o caso da Fundação Dom Cabral são jovens um pouco mais maduros, né? Estou dizendo ensino superior básico, né? O, uhum. Os undergrads né, brasileiros, 19, 17, 18 anos essa juventude chega com o chip da consciência e do propósito já mais ativado do que a minha geração, por exemplo, chegou. Só que não dá para ela sentar numa cadeira e eu ensinar para ela né, que para ganhar market share você tem que matar um concorrente por dia. Então, esse tipo de educação administrativa que o Brasil copiou das escolas tradicionais americanas tá? é, e foi fazendo as suas adequações, tem que mudar, tem que mudar para uma gestão mais inclusiva. Uma das coisas que a gente tem que ensinar para essa juventude, e tá? isto é um papel dificílimo, porque se eles vieram com o um chip do propósito ativado, eles vieram com o um chip tá? da pressa potencializado. Então, uma das coisas que o capitalismo consciente... Tenta mostrar o seguinte O resultado vem Mas vem no longo prazo No médio e longo prazo Eu tenho que entregar o curto prazo? Tenho Porque eu sou cobrado por isso Agora eu tenho, existe um livro do, Davis, do Dove Seidman Que é um cara brilhante que escreveu um livro já existe tradução em português Chamado How ou Como E basicamente é, Esse livro diz que Tudo pode ser feito de algum, Tem um como para ser feito né? e que o como é mais importante que o quanto. E para mim, eu acho que Lava Jato, Brumadinho é, e outras questões aí explicam um pouco que essas essas empresas ou essas pessoas estavam olhando muito mais o quanto do que o como. como tanto faz. Eu acho que para você ser consciente e principalmente sustentável, e quando eu falo sustentável, não é só do lado... Sócio ambiental, eu falo ser sustentável como empresa, como longevidade. Por exemplo, uma das empresas apoiadoras é uma mineira, nossa, né associada é a Gerdal, 119 anos, e está se reinventando completamente. Por quê? Porque o jeito que ela fez negócio, ela tem que olhar a estrada. O que nós temos que fazer hoje para essas empresas? Olhar para o passado, olhar a nossa estrada e dizer, puxa. Tenho orgulho não tem orgulho do que eu fiz? A maioria tem que dizer, eu tenho orgulho, porque ter 20, 30, 40, 50 anos nesse país é ser sobrevivente. Eu fui varejista a minha vida inteira e a gente dizia, brincava que Deus dava uma dose dupla de otimismo para o varejista, tanto não que houve ao longo do dia. Mas eu tenho o prazer de expandir isso a todo empreendedor e empresário brasileiro. né A, a, a nossa estrutura burocrática, nos dá um não a cada dia. Nós somos o centésimo, setagésimo quinto país do mundo mais difícil de fazer negócios. Agora, não dá para dar jeitinho. Se você escolheu empreender aqui, jogue o jogo. Veja o momento do longo prazo. A reserva do nosso amigo Rony Mesler, há 13 anos atrás, quando fundou, tomou uma decisão que parecia loucura, que foi altamente criticada, que era ter 95% da sua cadeia produtiva no Brasil, para gerar empregos e impostos no Brasil. Agora, com o fechamento das fronteiras chinesas, quem, quem será que está ganhando? Ele ou um concorrente que resolveu mudar toda a produção para a China porque era muito mais barato? Então, a grande questão que nós temos é, nesse, nesse, nesse processo é como ajudar as escolas de negócio a mostrarem que sim, o curto prazo é importante para você garantir o resultado, mas que você tem que construir um degrau depois do outro. Eu costumo dizer, com 40 anos de experiência como executivo de, de sênior, que o maior castigo de alguém é sentar na mesma cadeira no ano seguinte, porque ele vai ter que fazer mais do que ele fez. Ou ele vai ter que ter uma estrutura muito boa e muito transparente, muito consciente para justificar que aquele ano, cara, como esse agora, por exemplo, vai ser uma catástrofe. E que talvez todo mundo tenha que fazer um sacrifício. A começar pelo executivo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente também tem que mostrar para os jovens é que, primeiro, ser o unicórnio é consequência. Ser uma empresa bilionária é consequência de muito trabalho. Eu tenho muito medo de alguns unicórnios que chegaram a esse padrão e sequer geram lucro até hoje. tá? Como é que eles vão sobreviver? Ou num modelo que seja de cash cow muito forte para garantir o capital de giro permanente, mesmo sem não dar resultado, ou num modelo de funding infinito até a hora que o investidor falar chega, cansei de brincar. Sim.
0: Veja a história
1: das bicicletas e dos patinetes em São Paulo.
0: O curioso dessa história é justamente é que você são empresas que muitas vezes elas aderem à cultura de uma grande sociedade. Então, por exemplo, vamos pensar em um aplicativo que todo mundo tem no celular e de repente essa empresa não tem dado lucro há anos e anos e anos, mas a sociedade se tornou altamente dependente dela. Né? O grande perigo talvez seria isso.
1: Dentro desse exemplo que você está falando é o caso da Yellow. Ela nasce em 2018 recebe um aporte de capital de 63 milhões de dólares, 220 milhões de reais, na época, hoje, quase 300 milhões de reais. Tá? Em um ano e meio, torra isso, da noite para o dia, some com as bicicletas da rua, some. É vendida por um dólar, mais a dívida. E eu não estou nem falando dos milhares e milhares de pessoas que ficaram sem a bicicleta da noite para o dia, que é o que você falou, estava no aplicativo. Então, esse é um exemplo, mas tem inúmeros outros, tá? Então, o que a gente tem que ensinar para o pro, pro jovem é o seguinte, tenha consciência de que tipo de negócio você quer ajudar a construir ou de que tipo de empresa você quer ser parte, tá? Olhe e responda o seguinte. Por que essa empresa existe? Se você conseguir responder essa pergunta, que não seja ganhar dinheiro, você já tem um passo grande que você está respondendo ao propósito dela. Depois, veja se essa empresa tem uma visão estratégica, que é como ela faz dinheiro abraçada a esse propósito. Então, ela com certeza vai gerar um impacto social muito grande. E aqui, Tomás, o impacto social não tem a ver com filantropia, não tem a ver com nada. Sim. Tem a ver com gerar emprego, pagar os fornecedores em dia, gerar oportunidades, vender produtos honestos para os seus, seus consumidores. Um dos grandes baluados que nós podemos tirar de vantagem da desgraça do coronavírus, vamos ver agora, é a consciência das empresas em não se aproveitar desse momento frágil da humanidade para tentar ganhar dinheiro de curto prazo. Está se falando em todos os jornais agora. A Amazon tirou do seu site todas as empresas que resolveram aumentar o seu preço por Sim. causa do coronavírus. Então, acho que muita consciência está por vir nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo.
0: Muito legal. Gente, eu, foi, eu fiquei muito contente que a gente conseguiu encontrar essa janela para... Em vez de fazermos um vídeo, ao menos termos esse podcast para conseguir trazer essas ideias e essas respostas aqui do Hugo. Hugo, muito obrigado pelo seu tempo aqui em gravar conosco. É, Hugo é chairman do Movimento Capitalismo Consciente. Mais uma vez, muito obrigado é, por essa aula que você deu hoje para nós aqui que estamos ouvindo esse podcast.
1: Muito obrigado. Não é uma aula, é compartilhar algo que vem lá de dentro.
0: Demais, demais. Muito obrigado. Você que está ouvindo aqui esse episódio, ouça todos os outros que ainda não ouviu e nós nos ouvimos na próxima semana. Um grande abraço.